0: Não tem nem número assim para dizer o quão, o, quão, o percentual de, de, de elitizado que é essa área. Este episódio é apoiado pela PM3, a empresa referência na educação em Product Management no Brasil. Com os cursos de Product Management e product Discovery, você aprende com cases reais, o que mais de 30 instrutores aplicam no dia a dia em empresas como Booking.com, OLX, Nubank, Log, iFood, Easy Invest e outras. Faça como mais de 2.500 alunos e comece hoje mesmo a elevar a barra em produto. Garanta o cupom de 10% OFF na descrição deste episódio.
1: Oi. Tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você deu play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Nesse episódio ele voltou. Se no último episódio a NET não deixou o GG participar, hoje ele está de volta mais forte. O que é isso? Se a NET derrubou ele uma vez, ele volta, ele retorna mais forte. Tudo bem com você, GG?
2: Fala pessoal, fala PC, fala Bruna. Sim, voltei hoje mais forte. E para compensar, a gente vai ter um episódio de três horas de
1: duração. Eita! É... Ixi, Maria. Eita, Ninguém deixou...
0: me avisou.
2: Parte 1, um, parte 2, parte 3.
1: Então deixa eu agendar já a janta, porque a gente está gravando à noite. Aqui no, no Live Up. Olha aí. Exatamente. É Olha só. Mais uma inserção aí gratuita.
0: graças.
1: <risos> no episódio anterior, ô GG. antes da gente fazer... É, falar da nossa convidada. No episódio anterior, você não participou, né? Devido a uns problemas técnicos. A gente poderia dizer que foi apenas um dia normal para quem tem NET?
2: Com certeza, né? É, ela sempre. A, a NET sempre me surpreende, né? Cada mês aí tem uma surpresinha nova, mas ontem eu acho que ela caprichou, assim, na surpresa. Felizmente o técnico apareceu aqui e agora estamos de volta firme e forte.
1: A nossa convidada atualmente está se desenvolvendo para entregar resultados melhores na área de produtos digitais, métricas, de experiência do usuário e, quiçá, se tornar uma Project Marketing Manager. Um é um PMM, Seja bem-vinda ao Project Gurus, Bruna Gomes. Tudo bem com você?
0: Opa, tudo jóia vocês?
1: Tudo bem. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite.
0: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, espero que muita gente ouça, se sinta inspirado e, e venha trabalhar para a área de produtos.
1: E você com certeza será inspiração para muitas pessoas, principalmente mulheres, a entrar para a área de produto, e por isso, é, conta para a gente qual é a sua história.
0: Bom, vamos lá, é, eu terminei a escola no né, ensino médio em 2011, e em 2012 só se falava de marketing. É, publicidade propaganda, e tava super hypado, e eu falei, bom, quero fazer parte disso, né, quero crescer nisso. Aí eu fiz saí da escola, fiz um semestre de marketing, adorei, foi fantástico, mas o mercado na época não tava aceitando, assim, muita gente que tinha zero ou pouca experiência, né. E aí eu tomei a decisão de mudar para administração. E foi uma, uma decisão super excelente, porque eu pude aprender muita coisa de vários é, tópicos diferentes, que me ajudaram pra caramba em todas as minhas experiências. É, eu estagiei durante todo o período da faculdade, os quatro anos, passei por diversas áreas, contas a pagar, contas a receber, marketing comercial, financeiro, controladoria, é, gestão de projetos, RH. Então, eu fui me identificando, fui falando, putz, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. E aí, quando eu cheguei é, no final da faculdade, em 2016, eu ingressei no GPTW, que é o Great Place to Work. É, que é uma empresa que tem o core de consultoria, né, de estar presente nas empresas. É, presença, é, cara a cara, né, olho no olho, ajudando em, em clima organizacional. Mas... É uma empresa que, na época, estava querendo muito fazer a famosa transformação digital, né? Fazer aquela virada de chave, entender o mundo VUCA, falando bastante sobre agilidade. E aí, eu me encontrei, assim, eu vi muita gente falando sobre as coisas que eu não sabia, não tinha a menor ideia do que era Squads, sobre o que era Scrum. Então, eu comecei a, a ficar mais próxima dessas pessoas. Estavam lá iniciando né, esse trabalho de primeiro educação interna, depois essa, é, esses próximos passos, né? De consolidar produto, de fazer lançamento, de prototipar e tal. E aí é, eu falei, assim, deu um ano eu tive a oportunidade de, de integrar um Squad, muito por incentivo da, da, da minha líder na época, então isso para mim foi essencial, agradeço ela até hoje, porque foi um passo muito interessante e de muita coragem também dela e minha também, porque eu não sabia absolutamente nada do que eu ia fazer na Squad, é, mas aí começou a minha jornada mesmo em produto. Na época eu não sabia o que era Product Management, mas eu fui evoluindo, fui entrando na comunidade, fui me aproximando de gente melhor, muito melhor que eu. Que já estava há um bom tempo se, se desdobrando né, para trazer, para crescer essas áreas em outras empresas. E ajudei o GPTW a lançar a, a plataforma, né, um, um, é, um SaaS, B2B. E, e, e falei: bom, agora daqui para frente é isso que eu quero, está decidido. E, e aí eu já passei por diversas empresas com produtos em estágio de lançamento, em estágio de maturidade, quase declínio. É, em estágio de, de crescimento, né, de rampagem. Então, até hoje, eu, eu, eu já tenho uma experiência bem legal com o um ciclo de vida de produto. E quero continuar muito crescendo e, e trazer mais gente boa pro meu lado, né, para que a gente consiga fortalecer ainda mais a comunidade.
2: Legal, Bruna. E eu vi que você faz parte, né, apesar de melhorias que a gente teve aí nos últimos anos, você faz, você faz parte do grupo seleto né, de pessoas negras que conseguem terminar o curso superior. É, queria fazer, só trazer um dado aqui. É, 80% das pessoas que desistem né, da graduação são pessoas negras, né?
1: Uhum.
2: E aí eu vi lá também que, é, antes da universidade, você já trabalhava como jovem aprendiz. Sim. Aí eu queria saber de você é, o que que muda né, fazer parte de, de, de projetos como esse de jovem aprendiz e se é possível dizer que ele te influenciou tomada de decisões na sua carreira, assim.
0: Cara, influenciou pra caramba. Eu sempre fui muito... muito otimista quanto à carreira, quanto ao crescimento de vida. Eu sempre tive boas influências na família. É, eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa. Eu nunca é, aceitei o básico. Eu sempre queria mais para mim. E, cara, quando eu entrei no ensino médio, eu já via gente é, da escola trabalhando. E eu, falei, e eu olhava para as pessoas e falava, cara, é uma pessoa... Que fala bem, que tem presença, que atua em projetos aqui dentro. E eu queria ser essa pessoa também. Eu queria ser influente. Eu queria ajudar outras pessoas que estavam tendo dificuldade, né? Outros alunos. Eu queria me aproximar dos professores. E, e trabalhar antes da faculdade, cara, foi, foi muito bom. Porque quando eu cheguei na faculdade, eu já não estava muito, assim, é, ingênua, sabe? Eu já tinha ali uma, uma casca. Eu já tinha entendido como era difícil o mundo corporativo, é, o quanto a formação é valorizada. Então, isso me ajudou a chegar até o fim, cara. A não, a não desistir, a, a chamar outras pessoas, a incentivar. E, e como eu nunca é, estudei em escola particular, é, durante a, até, o, ensino, até o, o final do ensino médio, quando eu virei a chave para o particular, né? É, não, foi, não foi uma mudança tão grande, né? Porque a gente sabe que o, o investimento... É, no final das contas, você precisa ter um retorno. Então, mesmo que você esteja ali pagando com suor, dando o seu melhor, no final das contas, se você for bem, é, você, você vai conseguir trilhar uma carreira legal, né? Se, se você tiver essa determinação. Um pouquinho de determinação, acho que vale muito a pena ter e fazer esse esforço.
1: Bem bacana, ô Bruna. E aí a pergunta, hoje você é uma APM, Association, Associate Project Manager. Uhum. É, um, é um cargo novo né, aqui Sim. no mercado brasileiro. O que faz um, uma, um, uma APM? E como que é o dia a dia? É, é de boa, né? Tranquilo.
0: Pelo menos. Você <risos> sabe que trabalhar com produtos e serviços digitais nunca é fácil, né? Tem é. muito problema, tem muita mudança. Então, é, respondendo a sua primeira pergunta, o que, que uma APM faz é como... É, depende da empresa, né? Cada empresa tem uma estrutura, tem um tamanho, tem um tipo de produto. Mas geralmente é uma pessoa que ela já teve alguma experiência na área de produtos ou CS ou suporte, então ela conhece muito do produto, né? Ou da, do segmento, do, do tipo de negócio. E é uma pessoa também que está muito, é, é, que está estudando bastante, né? Na área. Então ela tem bastante contexto, ela tem a parte teórica muito forte. Ela é uma pessoa que está por dentro de tudo. E aí ela começa a trilhar. Esse, esse caminho para ir crescendo na, na, na carreira de produto é, dentro, dentro de cada organização, né? Cada uma tem o seu, a sua própria estrutura, o seu próprio jeito, mas a PM é, é uma forma de iniciar, com certeza. E aí, é uma pessoa que muitas vezes ela trabalha com um PM, né, um, um PM mais sênior ou não, e aí ela gere todo o ciclo de descoberta mesmo, de discovery. Ela faz lançamento, ela olha para o backlog, ela gerencia os stakeholders. Então ela faz todo o trabalho, claro que numa, numa camada menos estratégica, né? Um pouco mais tática. Mas ela sabe de tudo, de ponta a ponta, né? E é uma pessoa que ao longo do tempo vai ganhando mais contexto, vai ganhando mais influência, vai ganhando mais espaço na empresa e, consequentemente vira uma pessoa mais sênia, né, e eu acho que o, 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 o pé direito, para a pessoa entrar nessa área com o pé direito, ela precisa ser muito curiosa e corajosa, porque é, são contextos muito diferentes que aparecem todos os dias, e tem que lidar com muita mudança, muita, é, muita incerteza. Então, tem que saber os seus pontos fracos e fortes e saber trabalhar isso durante o, o, a jornada inteira ali na, no desafio, né? E acho que basicamente o dia-a-dia dia é isso, né? É, vai, vai, vai crescendo aos pouquinhos, vai tomando bagagem do negócio e ao final das contas conti, é, consegue ser uma pessoa que toma decisões em conjunto com as outras áreas e contribui mais na definição de metas, no caminho que a empresa vai percorrer nos próximos anos, né, de uma forma mais estratégica, com a alta liderança, que é o que eu estou almejando e vou chegar lá daqui a pouco tempo.
2: Bruno, hoje, hoje em dia, é, graças às lutas constantes aí do, do movimento feminista, é, algumas empresas têm conseguido atingir, a Livap é uma delas, tem conseguido conseguido atingir essa igualdade de cargos entre mulheres e de gênero, entre mulheres e homens nas empresas. Uhum. Mas quando a gente começa a subir esses, esses cargos, principalmente assim, cargos de liderança, de conselho e tal, é, acho que a maioria absoluta dessas mulheres são mulheres brancas, né? E você é a primeira PM negra que eu conheço, assim, né? Mesmo que virtualmente. Caraca. Que ruim, Exato. que péssimo. Exato. <risos> pois é. E aí eu queria saber se para você, pelo jeito que você conhece outras, né, eu queria saber para você como que é, né, se muda alguma coisa, se é uma PM negra no, nos lugares que você já trabalhou, e para né, as, as pessoas que estão na faculdade agora, as mulheres negras estão na, na faculdade, que conselho você daria para elas, para elas se darem melhor aí no, no mercado de produto?
0: Certo. Não. Sim. Eu, eu realmente sou a, a pessoa preta de produtos em quase todas as empresas. Se eu não sou, eu sou uma das três ou uma das duas. É sempre minoria mesmo. E isso é ruim. Por isso que eu quero continuar e, dar, e continuar a dar espaço para pra outra, as outras pessoas que, que vêm atrás e tem muito potencial. né Para isso a gente tem que é, trabalhar ações afirmativas, dar mais... É, fazer... Tornar os ambientes mais inclusivos, principalmente. Né? Educar as pessoas torná-las antirracistas, né, principalmente. E eu, eu, se eu pudesse estar em cada sala de aula que, que existe hoje, né? Cada EAD, né? Cada sala virtual que existe hoje rolando, eu diria que é, a gente não pode ficar só dependente das empresas. A gente tem que estar tá, é, disponível e, e, e atento também para propósitos maiores, né? Então, se você está tendo dificuldade... Para encontrar seu espaço, para é, chegar num, numa posição, conseguir uma vaga e tal, comece a pensar em como você consegue transformar isso com as suas próprias mãos, com o seu grupo, com os seus amigos, com a sua família. Sabe? Porque eu, eu acho que isso vai, vai ajudar muito o desenvolvimento de produtos inclusivos, produtos melhores, serviços mais é, acessíveis. E. E eu gostaria muito de ver, daqui a uns 5 anos, 10 anos, muita gente é, empreendendo, pessoas pretas empreendendo, em tecnologia, principalmente. Porque é realmente... É, uma, o grupo majoritário é branco, é cis, é homem. Então a gente precisa sair da, da faculdade um pouco mais ousado. Um pouco mais ousadas, eu diria. Então... Essa, essa seria a minha palavra Se eu, te, se eu pudesse dar, Pegar 10 minutinhos ali De cada professor que está dando aula agora
2: No Brasil Cara, sensacional Eu adorei sua pergunta sua resposta E curti muito também quando você frisou né, Que gostaria de ver essas pessoas pretas Empreendendo em tecnologia Porque a maioria das pessoas Que tem trabalho informal no Brasil São pessoas negras né? Então se você trabalha e e no SLT você já é empreendedor, então a gente tem que lembrar que o povo preto empreende muito nesse país, mas a gente precisa empreender em outras áreas também, né? Uhum.
1: sim. Excelente, excelente resposta, Bruna. Eu acho que aqui já, a gente já tem uma primeira reflexão, você que deu play nesse episódio. Você tá é, você não está há muito tempo na, na Vetex, né? É, recente. A Vetex que é uma unicórnio, Sim. No meio da pandemia tivemos unicórnios. É, pelo menos a Vetex se tornou Unicórnio. É, e a Vetex é uma empresa que, acredito eu, a Denise já passou por aqui, a Denise Bíscaro. Não sei se você conhece, Bruno. Sim, sim. Olha, quem não conhece a Denise, né? Ou... Como, como
0: não?
1: Ela. A, a Vetex é uma das empresas que vive a loucura da Black Friday.
0: Com certo? certeza.
1: Eu não vou perguntar se você está já na, no modo Black Friday, né, na loucura ali, é, torcendo e rezando, orando, para que o site não caia de nenhum, de nenhum cliente. Mas como foi o trabalho, não sei se você é, conseguiu fazer, é, porque você tem pouco tempo. Mas como foi o trabalho de Discovery para a data mais esperada do ano no varejo? Olha... É a data dos cupons, hein, Bruna?
0: <risos> Olha, Nossa Senhora dos Cupons e das compras Olha. finalizadas já está trabalhando há um tempo né, nesse a projeto. Mesmo. Abençoando todos os nossos é, pedidos, clientes e Black Friday de uma maneira global, né? porque a Vtex não está presente só no Brasil, ela tem clientes nos Estados Unidos, na, na Europa... É, e é insano, a quantidade de, 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 de volume, de informações, de pedidos que a gente recebe é, é, é brutal, então a gente está muito atento. Só que o time de produtos ele já está há um tempo né, se preparando para esse momento crucial, então desde o último quarter o pessoal já trabalha muito para que toda a plataforma esteja com uma experiência é, alinhada, agradável, é, sem muitas é, disrupções, sem muitas mudanças, para que o pessoal, para que nossos clientes estejam preparados para esse momento. Né? Então, agora não é, não é hora de lançar uma, uma feature que muda muito a, a experiência. A gente não quer mudar comportamento. A gente quer manter a, uma boa, um bom ciclo ali dentro do produto. Né? A pessoa entra, faz atividade, consulta, edita um pedido. E sai de uma maneira tranquila. E a gente está uh, satisfeito dessa forma. E todas as melhorias que a gente poderia fazer, nós já fizemos. Então agora a gente está muito preparado para que chegue sexta-feira e, e tudo ocorra muito bem. E com certeza a, a, o time de operações, né, de vendas, de suporte dos nossos clientes e nosso também vai estar tá 100%... É, atento a tudo que acontecer, né, o, o produto não vai cair, não vai sair do ar, a Nossa Senhora tá de olho e estamos cobertos de, de, de boas energias para que tudo dê certo. E, consequentemente, o time de, de produtos entrou no modo alerta, né, então qualquer coisa que aconteça, é, independente do tamanho do cliente, independente é, né, da, da presença dele, a gente atende e mantém ele satisfeito e seguro de que ele tem uma boa solução na, nas mãos dele.
1: Porque Black Friday, que é o nesse ano é dia 27 de novembro,
0: uhum. é nessa
1: semana que você tá, deu play é, você deu play na, na, na última semana de novembro quando foi ao ar esse, esse episódio é logo ali, a Black Friday é, é o dia que a gente vai dormir tarde é o dia que as pessoas mais apertam o botão F5 no, no site, isso existe números que embasam essa minha afirmação que eu tirei agora da minha cabeça, e a gente fica esperando aquele, aquela TV aquela cafeteira, Bruna é, de mil reais do nada ter um bug e aparecer por 22,90. se é que você me entende caramba, é, ah, gente...
0: não é um bug é um milagre
1: é isso <risos> GG já passou por isso, GG não, mas quero, por favor oh, eu, sinto milagres. Eu, já, eu, já, eu já passei por isso E eu aproveitei Foi rápido E agora mudando um pouco de assunto Você diz é, Ali no seu perfil no LinkedIn Você que Não esqueça, você que está ouvindo Não esqueça de seguir a Bruna Por favor um Oi Bruna Tem cupom?
0: Vamos ser amigos
1: Isso você diz que está se desenvolvendo para se tornar uma Project Marketing Manager. É, por quê? E quando você decidiu que queria ser uma PMMM?
0: Eu decidi eu não está decidido, mas eu tô no caminho, né? Como todo bom produteiro, eu estou tentando validar ou invalidar essa hipótese. Olha aí. <risos> E eu comecei a olhar com mais carinho para essa área é, no ano passado, né, porque eu descobri que essa área é fundamental para todo tipo de produto, para todo tipo de plataforma, para fazer uma integração entre a experiência de comunicar e a experiência de fornecer um serviço digital, uma, uma plataforma para uma usuária e e aí eu comecei a me aproximar da área de growth marketing comecei a entender mais de métricas que, que realmente fazem diferença é, nesse dia a dia comecei a opinar mais sobre isso então cara o nosso produto tá indo muito bem aqui tá indo um pouquinho mal aqui então vamos ajustar vamos rodar um, é, um experimento vamos coletar os dados vamos aprender com isso e consequentemente retornar para os clientes é, o que que a gente aprendeu e oferecer uma experiência melhor. E aí eu vi que, eu, que um Product Marketing Manager é uma ponte entre a área né, comercial de relacionamento e também com a área de produto. É, dando ali a continuidade na, é, no, no processo, comunicando muito bem, fazendo a, os releases e tudo mais. E... E eu acho que eu tenho é, soft skills, né, eu tenho uma parte relacional muito forte em mim, então tem pontos que eu acho que podem agregar muito para esse dia a dia, para essa posição. E como é novo, eu vou ter a oportunidade de, de, de transformar mesmo, de criar, junto com as empresas, junto com o meu time, junto com, com outras pessoas que também têm esse interesse. Então é uma, é uma parte legal, né, não chega assim um script pronto. A gente vai descobrindo no dia a dia, é, mas no final das contas a gente quer fortalecer o produto, quer que as pessoas é, tenham mais acesso, que seja mais, é, é, mais inclusivo, mais, mais, bem mais, tenha um brand forte né, para todo mundo. Então é isso que, que me chamou a atenção e que eu acho que eu tenho bastante potencial para agregar. E aí na VTX, é, esse time já existe. Então essa foi... Um, esse foi um dos pontos que me chamou a atenção para entrar no time eu falei, bom, se já existe um time eu já sou de produtos eu já tô meio caminho andado é só eu me aproximar né, ganhar mais contexto estudar um pouco mais, fazer a diferença no dia a dia, e aí eu chego lá é, e aí esse time, ele, ele, tem menos de, ele tem menos de um ano né, ele, tá, ele tá crescendo desde janeiro, mas ele tem gente muito boa, muito fera que está conseguindo fazer uma, uma mudança radical, assim, no, no crescimento da VTX, que precisa ser é, global, precisa abraçar todas as diferenças, todo tipo de, de, de comunicação, e, e, ser uma for, de, e, e tornar isso de uma forma é, competitiva para o produto, para a empresa, e isso está fazendo muita diferença. Então, é, é um momento muito bom para eu aprender para caramba, e... E, de fato, ver se é isso mesmo que, que eu quero daqui para frente.
1: Falou de Project Marketing Manager. Aqui a gente menciona a rainha da, de Project Marketing Manager, que já passou aqui pelo Project Gurus, Raíssa Vitor. Alô, Raíssa. <risos> é, olha nós aqui, pode te abraçar, hein? Rainha, sempre rainha.
0: Olha, é. a, minha, a minha rainha... É a, é a Raíssa também, mas tem uma rainha que é, é co-rainha, né? Co, co, tá cuidando ali do castelo dos, do, do marketing junto, que é a uhum. Cassie Vilvert, que, tá que tá na Vetex. Uhum. E, ela, e ela podia brilhar aqui um dia também, hein? Eu acho que poderia rolar essa, essa, esse segundo episódio especial de, de PMM, que eu acho que vai interessar bastante gente.
1: Se a Bruna quer a gente vai fazer, porque a Bruna manda. A
0: Obrigada. É eu agradeço.
1: E aí e é nessa hora que a gente percebe que ela está na área certa de produtos, porque o ego cresceu. Então, oh. ela é uma produteira. <risos> Nossa. Certo, GG. Nossa
0: senhora.
2: Olha, eu tenho amigos que falam que isso é verdade.
1: <risos> e aí, já pensando como uma futura PMMMM, quais os... Bruna, agora você é uma PMM, você é uma Raissa Vitor, uma Eita. uma rainha também de Product Marketing Manager. Quais os desafios que a pandemia trouxe para a área de marketing de produtos?
0: Cara, a pandemia trouxe várias questões para a gente. A gente realmente não estava preparada para esse boom de informações que, que aconteceu, então... Tem, agora está rolando um excesso de informações públicas sobre qualquer coisa. Então, os clientes, as pessoas, todo mundo, todo tipo de público, está mais ansioso, está mais curioso sobre as coisas. Né? E essa busca pela informação também cresceu. Né? E a gente tem que suprir essa necessidade. Então, ter tudo à mão o tempo inteiro é um desafio que a gente precisa estar atualizado, o time precisa correr mais atrás das informações para deixar isso público e de uma forma coerente para todo mundo acessar. E isso acaba é, evoluindo para produtos também, né? Porque, seja lá qual for a interação da, da pessoa com a empresa, seja para comprar, reclamar, questionar, a, a empresa precisa é, se antecipar para fornecer informações. E esses canais adequados, e eu acho que é uma, é uma junção que um Product market Manager precisa trabalhar muito junto com o PM. Então, cara, vou, vou evoluir o produto nesse, nesse caminho aqui, estrategicamente falando, para atingir esse, esse indicador, mexer esse reloginho. O que, que o meu PMM, o que, que eu vou ter que fazer para que a mensagem é, que a gente produziu se, é, chegue na ponta com, com a entonação, com o um contexto correto, para que as pessoas se engajem, para que as pessoas entendam que aquilo é importante para o dia a dia delas, e consigam, de fato, realizar a, as ações, cores, que elas precisam para o dia a dia para fazer a roda girar. Então, é, é esse encontro. Eu, eu procuro ali quais são as necessidades, né agora, com a pandemia, a gente... Re, é, Descobriu novas necessidades, muitas delas é, digitais. né? As pessoas estão mais presentes digitalmente. E também como que eu comunico melhor, como que eu passo uma mensagem coerente e coisa para todo mundo, de uma forma inclusiva, de uma forma é, light, que é, una as duas partes e também passe é, uma, par, uma, uma imagem... É, de presença da minha empresa também, não só do meu produto, seja uma coisa unificada.
1: Aula, hein, GG? Aula de PMM com a Bruna. Olha Bom, que eu nem como... sou
0: ainda, hein? Quando eu Olha. for, rapaziada, vocês me segurem.
1: Mas e... fala com propriedade aqui, tô aprendendo muito com você, Bruno.
0: Ah, obrigado, GG.
1: Você tá na área de produtos, é uma PM, quisa, uma PMM já, né? Porque a gente acabou de ter uma aula. Com, com você sobre é, quais pontos que você mais admira em uma gestão de pessoas de produto?
0: Olha, assim como eu já tive muitos votos de confiança eu admiro muito pessoas que não são líderes e agem como líderes, então pessoas que estão do seu lado e, e estão sempre preparadas para te ajudar sempre preparadas para trocar informação e essas pessoas se tornam líderes muito bons. Então, quando elas chegam para gerir, realmente, um squad, um time, uma área, elas já estão muito, muito diferente de uma pessoa que não teve essa essa, esse feeling de, de estar ali pelas pessoas, de ser uma boa ouvinte, de realmente entender que cada, cada insight, cada feedback que a gente recebe realmente, a gente precisa é, levar em consideração. Então, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser esse gestor, esse líder, que chega e olha pro meu time e se sente orgulhoso, se sente que tá todo mundo à vontade para dar a sua opinião, para fazer um trabalho legal, e ao mesmo tempo é, tá todo mundo à vontade para ser o, o que é, e não entrar na caixinha de produtos, putz. Uma pessoa de produto tem que ser uma pessoa que fala muito bem, que está sempre disponível para falar em público e tal. Não, uma pessoa introvertida também pode trabalhar na área de produtos e ser um excelente profissional. É, existem várias, várias nuances né, de, 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 de comportamento que tornam uma pessoa única. E é isso que eu quero. Eu quero construir times é, que sejam completos cada um do seu jeito com pessoas que, que sejam cada um que seja cada uma do seu jeitinho e quando eu encontro essas pessoas no meu caminho né líderes assim eu eu me sinto muito à vontade nesse momento eu tô assim eu tô estou numa equipe muito legal com gente muito legal e, e com certeza eu tô muito à vontade para para errar para fazer é, experimentos para dar ideia para chegar no outro time e falar putz, galera Acho que a gente podia dar uma, uma mudada aqui, fazer alguma coisa diferente. E isso automaticamente se torna uma, uma forma de, de ter um ambiente mais inclusivo, né? Porque eu, eu sou uma pessoa preta. É, as pessoas que estão nessa posição comigo, que são pares, as me, é, meus, que são de engenharia, que são design, cara, a maior, 90% das vezes são brancos. Né? Então, é, quando a gente traz essa pessoa, coloca ela, deixa ela à vontade, é o que muda, né? As pessoas, quando saem do trabalho, começam a também perceber essa mudança, né? Fora do ambiente de trabalho. E isso é muito importante. Então, isso tem que se perpetuar por todos os ambientes. E como a gente passa mais tempo no trabalho, né? Então, a gente... Eu acho que a, a principal ação é começar pelo trabalho. Então, no seu ambiente, como você constrói essa... Essa rede mais forte, mais, é, mais diversa mesmo. Mesmo você não sendo uma pessoa diversa.
2: Incrível, Bruno. É, falando em gestão ainda e tudo mais, esse ano né, a gente tem eleições para prefeitos e tudo mais, né? É Provavelmente Sim. esse episódio vai ao ar depois das eleições. É, mas esse ano a gente teve uma notícia boa, que teve recorde de pessoas negras inscritas é, para serem prefeitas e... É, como é que chama aquele outro? É... Vereador. Vereador, exatamente. Ou outra. É, tem várias polêmicas aí, né? Algumas pessoas começaram fraudades trocaram né a sua cor para conseguir alguma verba aí. Mas, trazendo aqui para a cidade de São Paulo, das 14 pessoas que sim, que são né, candidatas a prefeito, apenas duas são negras, assim. E a gente hum. sabe muito bem que... É, ter pessoas em cargos de liderança e de gestão, elas conseguem muito acelerar né, esse processo de mudança dessas dessas pautas é, progressistas, afirmativas e tudo mais. É, uma das coisas legais de falar com você aqui hoje é que você chama muito também responsabilidade né, para as pessoas, né, para os indivíduos tomarem iniciativa, tenham a missão de, de mudar suas histórias. Mas a gente sabe que isso pode acelerar. Então, para as pessoas brancas em em cargos de liderança que estão vendo o episódio agora, como que elas poderiam ajudar a acelerar esse processo aí de fazer mais Brunas no mercado?
0: Bom, eu acho que a gente tem uma, um, um problema crítico no Brasil, que é a questão da educação. Então, as pessoas, é... os grupos minorizados, né? sofrem uma grande é, dificuldade de crescer nas carreiras, de, de, de ter essa presença no mundo da tecnologia por conta de falta de investimento, de acesso às informações, acesso à educação de qualidade. Então, a gente já começa por aí. Acho que a alta liderança, as, as médias lideranças, qualquer tipo de liderança precisa ajudar a fomentar a educação, a formação de pessoas que não tiveram acesso. E isso vai é, ajudar a acelerar a nossa presença, a nossa, é, a nossa influência nos produtos, nas decisões. E assim as empresas se, se conseguem sair dessa vontade, né, desse querer de ser uma empresa é, inclusiva, uma empresa diversa. E aí, de fato, a gente consegue chamar mais gente, consegue formar e consegue estar tá preparada para todo e qualquer tipo de desafio. Então, acho que esse... É o, é, o, é o fundamental, assim, não, não, não tem como a gente fugir, a gente inventar outro plano para chamar mais gente, para dar mais espaço, sem de fato, olhar para a educação.
2: Sensacional, com, concordo 200%, E acho que isso tem que virar um mantra, né? A gente repetir isso cada vez mais, que as pessoas consigam internalizar isso e finalmente fazerem parte desse, mais ativamente desse processo de mudança. Adorei.
1: E a gente vai, infelizmente, chegando pro, pro final do episódio infelizmente é um bem, episódio. a Bruna com certeza vai voltar mais vezes aqui no Project Gurus vamos tentar falar com assessores dela é, os empresários pra ver se, se ela volta porque foi difícil de trazer, trazer a mulher aqui no Project Gurus agenda abarrotada Fez alguns pedidos, assim, meio é, estranhos, como ela queria 239 toalhas brancas, uma barca de açaí com leite ninho e, e catuaba, assim, do nada, assim. Um pedido no meio, assim, catuaba, que eu acho que deve ser para a equipe dela. Mas foi difícil é para relaxar,
0: cara. É para relaxar. A gente tem que buscar nossas formas de, de sair desses desse ambiente é, é. caótico que estamos e essa foi a forma que eu achei, a e atuando, cara.
1: É isso, é... Ô. Oi. Não,
2: eu ia falar que eu duvidei, mas eu acho que ela merece, ela tá numa posição de exigir até mais, então fica à vontade nos próximos aí.
0: Obrigada, Gê, eu acho que você devia <risos> assumir esse podcast aqui.
2: <risos> Olha aí. Aí. E, aí, e assim... É a pessoa que fala isso, viu?
1: E assim, e assim que começa o plano de dar o golpe?
0: A tomada hum. de poder. É assim que a gente toma o poder. Aos poucos, a gente vai tomando, vai, vai, vai persuadindo as pessoas. E quando você vê, chama Product Black Groove. Muito isso, bom, Paulo?
2: gostei desse plano. Paulo,
1: yeah. cara, né? Acabou, cara. É... Você que deu play, você não ouviu o episódio, só tá ouvindo o começo <risos> e o final. Por motivos óbvios, a gente vai excluir todo o restante do episódio, você só vai ouvir o oi e agora eu falando, tá bom? É... Então, ô Bruna, bom nome de, de podcast,
0: Gostou, mas... Né?
1: Gostei. sa é. a gente não faça um, uma versão. Hein, Gigi? Você e a Bruna. O,
2: olha só. Eu acho que seria uma boa. Se ela topar, eu topo.
0: Eu que sugeri. Como que eu não topo? Ah, <risos> que isso. Tá, tá <risos> terminado, então. Fechou.
1: Ai, ai. Esses produteiros e seus egos, hein? Já diria é. alguns aí. O, o Bruna essas suas exigências são até simples porque GG pediu muitas coisas para participar da programação é, 35 saladas da live up essas coisas que eu não entendi já que ele trabalha lá ele pediu essas quero coisas mais. é
2: tão bom que eu quero mais
1: é, E aí a gente já tá indo para o final com essa com a energia lá em cima Rogerinho? Já diria? Sempre. Uh, quais as maiores barreiras a serem quebradas na área de produtos? Você acha? E aí é uma pergunta que eu fiz no episódio anterior para Uribe Teófilo e no outro episódio para o Renato Rafael. Ô, oh, GG. eu tive um... Abriendo um parênteses aqui, não sei se você percebeu, mas Uribe Teófilo, UT, t r é, hoje é BG, GG, PC, FF. É um mês de siglas, hein? Só...
2: Foi. É isso, né? Além do mês da consciência negra, é o mês da gente assumir essas siglas aí, porque são só siglas legais.
1: É isso. E você que acha que é aleatório? Não é, é numerologia. É. <risos> tá bom? Tá tudo
2: nas estrelas.
1: É isso, tá? tem todo um, um estudo por trás dos astros. É, ô Bruna, quais são as maiores barreiras a serem quebradas na área de produtos? E aqui vem a polêmica do episódio, porque até então não teve. Que é, você acha que a área é muito ele, elitizada? É muito elitizada? Eu acho que não, hein? Tipo, ah, só, não. Porque, só porque andam de patinete, coletinho na Faria Lima. Eu acho que não é, não é elitizado.
0: Cuida, cuida do backlogzinho lá no Gira, né?
1: Isso. Faz, faz no, na hora do almoço, come saladinha da Live Up. É,
0: exatamente. Passa, <risos> passa a jantinha no Flash. Essas coisinhas, né? Que aos poucos a galera vai, vai jogando aí na mesa. Assim, presen... não tem nem número assim pra dizer o, quão, o, quão, o percentual de, de, de elitizado que é essa área. Porque eu tomei um susto quando eu fui, de fato, ver o que era o mercado disso. Né? Para ver quem estava lá, para ver qual que era a liderança das outras empresas. Mano, a gente do INSPER, a gente que, que estudou em escola muito, muito fodástica aqui de São Paulo e que teve a oportunidade de empreender anteriormente, de entrar na área de produtos. Quando eu entrei, na, quando eu comecei a procurar vaga de produtos, era, era uma das coisas que eu via bastante nos processos seletivos. As empresas falando RH e tal. Ah, você tem um grande diferencial se você já empreendeu. Aí eu olhava as pessoas que, que tinham essa experiência, né? Ah, porque eu já tive meu app, que eu já tive é, uma, uma própria equipe. Ah, eu já falhei a minha empresa três vezes e agora eu sou PM. Cara, isso não é a realidade de quem... De quem nasceu na, na periferia De que tem que pagar a faculdade De que tem que estagiar De que tem que pensar é... e Que não tem tempo nem de ser ambicioso Como eu, como eu fui Então é, é, Tem muitas barreiras E para você chegar na, nessa posição Nessa área, você tem que vencer todas E também convencer As pessoas que já estão nessa área Há muito tempo né, E que são bem fortes, bem aliadas né? Toda a parte da liderança as empresas são caminham muito juntas então a gente acaba que não, não tem espaço para entrar mas como bons brasileiros a gente não desiste e vai à luta e para tirar todas essas barreiras a gente precisa bater de frente precisa falar gente está muito ruim isso aqui tem uma galera falando muita bobagem muita abobrinha propor é ações afirmativas, né, propor é, projetos que, que ajudem a, a chegar em lugares que a empresa ainda não chegou, porque as empresas, elas vivem numa bolha, então, elas precisam sair da bolha, precisam olhar o, o, o mundo de fora. O Brasil é gigantesco, então o produto precisa chegar da mesma forma para todas as pessoas, para todas as empresas pequenas, né, estão. e tal. E sendo uma pessoa é, preta, mulher... Você tem esse poder, você já nasceu com esse poder. Então, é só você respirar fundo, olhar pra frente, pegar os seus aliados, que são muitos, né? Brasil, 56%, você tem de, de sendo preto, você, você já tem de, de base aliada. Cara, vai pra frente e encara. E aquela, aquele ponto que eu falei, se eu pudesse entrar em cada sala de aula. Não achou oportunidade? Achou... Não se conformou com aquilo que você viu no mercado Que já está acontecendo há muito tempo Cria a sua própria realidade É difícil? É difícil O Brasil tem diversas barreiras Para isso, mas A gente precisa mudar, a gente precisa fazer diferente E eu acho que esse seria um Um, um passo interessante da gente Mudar o status quo E, e fazer Produto de, de uma maneira é, Diferente e... Bruno para presidente ah, gente, é, eu cresci assim, eu sou assim, e quem não comprou a ideia, dá like, segue o canal e, e vamos pra frente. <risos> vamos ser revolucionários mesmo. E, é
2: sensacional.
0: E aí, só pra, só pra finalizar aqui, uma das, um dos momentos mais gratificantes da minha carreira foi quando eu participei de um hackathon só de pessoas pretas. E cara, ver tanta gente boa Junta e, e, e mudando realidades Diferentes, não era pra fazer produto Pra empresa Era pra fazer produto pra, pra nossa comunidade Aquilo me, me Me deixou muito tocado Muito feliz E eu falei, cara, a gente precisa fazer mais isso As empresas precisam fazer isso Diariamente Precisa não parar de pensar nisso Sabe? Não só em novembro Não só em momentos que a gente se lembra que tem uma data especial. Precisa enraizar. E é para isso que eu vou trabalhar em produtos e, e seguir a vida é, com a minha base aliada. E espero que todos que estejam ouvindo, apoiem pessoas pretas, mulheres, grupos minorizados que estejam próximos de você.
1: Acho que... Legal. Ô, Jogê, precisa falar mais alguma coisa? Ou não? <risos>
2: acho que a gente não podia, né, não teria pessoa melhor para encerrar esse, esse episódio, né, dessa série especial do mês de novembro aqui, com eu de co-host, mais especial ainda. Ah lá, já tô ficando metido. Ah lá.
1: Ah
2: lá. E aí, eu queria ter uma surpresa aqui, bro. eu queria que você me ajudasse aqui, me empoderasse, que eu queria fazer uma pergunta pro Paulo agora. Ixi! Paulo, Ixi. É isso. Tá é, manda, é manda. Paulo, depois desses né, esses quatro episódios desse mês aí da gente gravando bastante falando sobre pessoas pretas no mercado de produto, o que que você aprendeu, o que que fica de mensagem aí, o que que a gente pode fazer diferente aí você como homem hétero branco daqui para
1: frente? Ótima pergunta. O Project ele está dando o primeiro passo, fazendo um compromisso de dar voz a mais profissionais é, da área de produtos, né, é, negros e negras. Eu acho que a gente a área de produto, infelizmente, vive um, uma bolha, digamos assim. A gente passou um tempo querendo ir contra o status quo e sem querer, ou querendo mesmo, a gente criou o nosso próprio status quo. E a gente e é bem legal até que nesses quatro episódios eu aprendi muitas coisas do tipo a gente faz os produtos para as pessoas, mas a gente não tem essas pessoas dentro da área, né? Sim eu acho muito bacana que a gente pode até extrapolar é, indo mais além, né? Uma coisa que, que eu aprendi nesses quatro, nesses quatro episódios, nessa programação também, é que sobre o lugar de fala, não tem nenhum problema eu falar sobre racismo, porém, eu tenho que ter a consciência do meu lugar de fala, que é falar sobre racismo como um homem branco, cis, hétero, defina do jeito que você quiser, falando sobre racismo, ao invés de eu me colocar no lugar é, de, de alguém que sofreu racismo, porque eu não sei, eu não tenho ideia é, de como, como é passar por isso. Eu não, eu não aceito, é, em pleno 2020, ainda a gente ter é, esse tipo de, de atitude, e muitas das vezes são, é uma atitude até não vou falar glorificada, mas que ganha, que ganha menções de pessoas, de líderes, e aí eu estou falando na, já na área política mesmo, que é, deveriam estar tá pregando o oposto, né? e não é, pregando sobre o racismo. Mas assim, voltando para a área de produtos, eu acredito que as empresas têm que começar a olhar a diversidade como... Algo além de apenas ter mulheres em seu quadro de funcionários. É, hoje eu sinto, eu aprendi nesses quatro episódios nessa programação, que ainda diversidade é tratada como Ah, mas eu tenho três mulheres na minha equipe. Ah, mas é, eu chamei X mulheres para participar de não sei o quê. Diversidade é mais ampla. Diversidade é, significa você ter uma pluralidade de ideias e essa pluralidade de ideias ser refletida na, no desenvolvimento do produto, né? É, tipo, a gente não Totalmente. tem muitas pessoas negras é, nas áreas de produto, como também opinando. a gente... Não, opinando. Opinando. Isso. E a gente também não tem muitas pessoas que moram em lugares periféricos é, de capitais, que é uma outra visão de mundo, uma outra visão de vida, são dores diferentes de que a maioria das pessoas da área de produtos que mora num bairro elitizado, como a gente falou aqui, que tem dores diferentes. Pessoas com limitações físicas também não estão inseridas na nossa, na nossa área de produto. E aí vem, a, a, já puxa o gancho de falta de acessibilidade também dentro da área de produtos. Acho que eu, eu saio desse... Ô, Gegê, respondendo, porque eu, eu falo demais. Eu saio, dessa é bonito, program... eu saio dessa programação um profissional mais humilde e mais ciente que a área de produtos é o espelho da sociedade. De uma sociedade machista, de uma sociedade racista, homofóbica. Por quê? E por que, que eu falo isso? Porque a gente não vê esses, essas pessoas inseridas na área. E se a gente vê é muito muito pouco e aí vai um, um relato de bastidor tá para você que tá ouvindo para a Bruna para o GG acho que o GG acompanhou foi difícil é, fazer a programação de novembro o GG acompanhou foi difícil aí você que tá ouvindo eu, eu peço para você fazer o mesmo a mesma ação que eu fiz que foi entra no LinkedIn e joga Project Manager. E vê as 10 primeiras páginas e conta pra mim quantos profissionais negros você vai ver. Hum, não tem. É, bem pouco. Um, dois. Olha lá. Então, Exato. foi difícil, mas ao mesmo tempo foi prazeroso. Pude conhecer histórias sensacionais e que, da mesma forma que eu saio dessa programação como um profissional mais humilde, eu também não é só o lado profissional, é o lado pessoa, o lado chiode sai mais evoluído, desconstruído, que é a, a palavra do momento. É né? um buzzword aí. Então eu agradeço demais todo mundo que participou da programação. Obrigado, GG por ter me ensinado pra caramba. Bruna, esse episódio foi sensacional ver a visão de uma mulher negra que desde do, do colégio já estava decidida no que queria ser, foi pra cima e ouvir você falando sobre PMM. E ler que você está se desenvolvendo ainda para ser uma PMM é algo de, tipo, como assim? Ela já está pronta, né? É. Então, é uma, é uma lição de vida. É, e muito obrigado, viu? Pô, Acho filho. que eu, eu falei alguma Incrível. besteira, GG Bruna?
0: Não, não falou. Falou, falou. falou pouco, mas falou bonito. Falou Exato.
1: Pouco? Eu falei
2: muito pra caramba. Ô... Cara, você mandou, mandou bem Só se me permitir rapidinho falar ah, Eu né? sei que é difícil é, é difícil pra gente também como negro Mas é legal ver que tipo Que você se propôs a fazer isso Você conseguiu, né Então, tipo, Assim como a gente tem que ter ambição E força de vontade, nós negros Eu acho que quando as pessoas se propõem Realmente a fazer mudança, ela acontece E foi o que você fez acontecer aqui, cara Obrigadão e
1: parabéns é isso. Eu não faria, não conseguiria sem você, GG. Nessa programação, muito obrigado pelo seu suporte, pelas suas, pelo seu ensinamento aí nesse nesse mês. Espero contar com você mais vezes. Como Bruna, tá? muito obrigado por ter aceitado participar desse episódio. Eu quero você também mais vezes no próximo. Apesar de correr o risco de levar um golpe é, aqui. Cuidado, cara, cuidado. O GG ri, né? O GG Gegê... gosta. Oh... Estamos, de
0: Estamos de olho.
1: Isso. Uhum. Estamos de olho. E é com essa ameaça leve da Bruna, a gente vai terminando o episódio. E a gente termina esse último episódio do... da programação de novembro. E como o GG falou, a gente se propôs fazer, a gente fez. Isso mostra que quem quer, faz. Já diria a minha esposa, hein, GG? Ótima, ótima frase, né, da minha esposa? Quem
0: Casou quer, bem. Faz.
1: Quem quer, faz. Não fica de papinho. Certo? Certo. Então, muito obrigado. E não se esqueça da reflexão dessa programação. Pare, olhe para o seu lado, caso você já esteja na sua empresa, ou... Vai lá no LinkedIn e faça uma pesquisa rápida e me responda. Quantas pessoas negras são Project Managers, GPMs, é Grupo Project Managers, heads e CPOs? Tchau. Fui.